0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje, dia 31 de maio, nós lembramos o dia mundial de luta contra o tabaco. A gente, infelizmente, convive aí com vários relatos de pessoas que... Adquiriram né, o câncer de pulmão, por exemplo, devido ao uso aí do cigarro, cachimbo, charuto, de todos os derivados aí do tabaco. E nós nos unimos a esta campanha, trazendo para você esta temática dentro do nosso Conversa Inteligente de hoje. Você vai acompanhar conosco agora esta matéria que nós é, selecionamos para você... E depois eu retorno para a gente continuar a nossa reflexão. Acompanhe agora esta matéria sobre a questão do combate ao tabagismo.
1: Meu nome é Delmar, José Dias da Silva. 58 anos.
2: Eu sou Maria Eugênia de Abreu Ferreira, sou estudante de Ciências Sociais na Federal do Rio Grande do Sul. Tenho como hobby tocar violoncelo.
1: Eu tive início em parte, né, por causa do cigarro.
2: Eu sou fumante, tenho 22 anos.
3: já foi símbolo de elegância. Com a descoberta dos malefícios do cigarro e com as campanhas de conscientização, a propaganda do tabaco foi proibida e fumar passou a ser visto com outros olhos. O resultado é que 8 em cada 10 fumantes já pensaram em parar de fumar, mas poucos conseguem largar de vez a dependência. Hoje existem muitos recursos para ajudar e apoiar quem decide parar de fumar, mas o fundamental continua sendo a decisão pessoal de parar.
4: tabagismo é a maior causa evitável de morte, ou seja, é o, o, a pessoa coloca como hábito, mas não é, é uma dependência que encurta a vida das pessoas e, e, de fato, de cada 10 pessoas que fumam, pelo menos 5 vão morrer porque são fumantes de doenças relacionadas ao tabagismo e de forma precoce. O cigarro encurta a vida em geral dos homens em torno de 10 anos e das mulheres em curta-vida em 14 anos. Então realmente não tem sentido as pessoas fumarem ou serem incentivadas ou terem uma facilidade de iniciação porque uma vez que começou para parar vai ser uma briga grande.
5: O que é tão difícil parar de fumar? A
4: nicotina, nós somos vulneráveis, o cérebro humano é vulnerável à dependência à nicotina. Nós temos um receptor que chama Alfa 4, Beta 2 que está localizado no centro do prazer. Nas pessoas que não fumam esse receptor, ele é ativado por uma substância chamada acetilcolina. Quando você passa a fumar, esquece se a acetilcolina que você produz e você passa a depender da nicotina para ativar esse circuito. Uma vez ativado esse receptor, pela presença da nicotina, ele libera uma substância chamada dopamina, que é a droga do prazer e do bem-estar. A nicotina demora cerca de 10 segundos para ir do pulmão ao cérebro. Chegando lá, age nos receptores existentes nos neurônios, quando ativados pela droga, esses receptores estimulam a liberação de neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina, que regulam o humor e aumentam a sensação de bem-estar. Na falta da nicotina, a concentração desses neurotransmissores cai e começa a crise de abstinência. você
3: começou
1: a fumar, seu Demar? É, 18 a 19 anos eu estava no quartel, aí nós estávamos num acampamento e um colega ofereceu um cigarro. E, meramente por curiosidade, eu peguei, vou acender e comecei, dali eu comecei a fumar. Fumar não, brincar de fumar. Eu não sabia nem como é que é que se acendia um cigarro, não tinha experiência nenhuma. Sim. E dali comecei a fumar e não parei mais.
3: É muito comum o primeiro cigarro ser muito ruim e a pessoa segue porque, uh, por hábito sim, E aí quando é, vai é. começando a ter o prazer do cigarro E aí sim se torna uma dependência, uhum. né? Quando vem, porque realmente dá uma sensação prazerosa fumar Isso a gente não pode negar, né?
1: É, o cigarro, tanto que eles botam muitos produtos que é pra viciar, né? Sim eu, 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 Hoje eu considero cigarro como uma droga
4: por exemplo, o monóxido de carbono está relacionado especificamente com doenças cardiovasculares, risco de infarto, risco de derrame cerebral, também relacionado com doença pulmonar. A gente sabe que a, a nicotina é a substância que causa a dependência. Ela especificamente não está relacionada às doenças, mas e sim à dependência. Alcatrão, benzopireno, relacionado a vários tipos de câncer. Então, o cigarro se relaciona a mais de 40 doenças. Então, é, é inegável a, a relação o risco, é muito bem estabelecido.
3: Como foi quando tu começou a fumar, Eugênia?
2: Comecei a fumar com 9 anos, primeiro cigarro. Com 14 eu já fumava mais ou menos um maço por dia.
3: E o que que te levou a fumar aos 9 anos o primeiro cigarro, tu te lembra?
2: Hum, a minha mãe estava numa fase que estava começando a parar de fumar. Né? Hoje ela fuma ainda é bastante. Voltou a fumar depois e eu pensei que se ela fumava não deveria ser tão ruim, assim, né? Talvez fosse até interessante e fumei um dos cigarros dela. É,
3: foi uma curiosidade despertada pelo hábito da tua mãe. Sim. E tu vê alguma relação de tu ter uh, querido experimentar justamente quando ela estava tentando parar?
2: É mais porque eu pensei que de repente não ia conseguir mais provar Que ela ia parar de fumar ah. e eu nunca mais ia ver em casa de repente cigarro E aí depois aos 14 começou o hábito mais... É, e, e ela começou a fumar com... quando eu tava com os 15 também de novo Então foi mais ou menos uma coincidência de datas, assim do tabagismo entrar mesmo na casa, assim, todo mundo saber que eu fumava, esse tipo de coisa.
4: Mesmo tendo sabedoria, ciência, consciência do que o produto traz na verdade, os danos que o cigarro pode provocar, muitas vezes isso não é suficiente para a grande maioria dos fumantes pararem de fumar. E aí a necessidade de você ter uma estrutura de apoio, e isso sim o Brasil precisa melhorar bastante ter uma estrutura adequada, profissional de tratamento dos fumantes, usar medicamentos de forma adequada, ter à disposição todo o arsenal terapêutico que hoje está à disposição, que modifica, triplica, quadruplica a chance de parar de fumar, porque é uma dependência e o indivíduo mesmo tendo o melhor motivo para parar de fumar, a gente vê isso aqui no Incor muitas vezes, o indivíduo teve um infarto, tem um risco de vida iminente e não consegue parar de fumar, por quê? Porque é viciado, dependente, mais que ele queira parar, não consegue. E aí a necessidade, então, de uma estratégia adequada para que ele possa, de fato, parar de fumar.
1: que me livrou do cigarro foi a força de vontade. Sim. E apoio da família, porque isso é muito importante. A Sim. família tem que apoiar. Tanto e que eu o... tive filho que parou de fumar na hora parou de fumar. E era um. Meu filho fumou, acho que, oito anos mais, Sim. período que eles moraram comigo. E de uma hora para outro outra, bom, pai não pode fumar, então não vamos fumar perto dele. Então eles pararam. Hoje, graças a Deus, eles me agradecem. Quer dizer, pelo problema, né, se assustaram. Mas agradece por parar de fumar, graças a mim que eles pararam também.
3: E o que que aconteceu para o senhor finalmente decidir parar? O que me aconteceu foi, um, pelos médicos, início de
1: infarto. Eu estava trabalhando e, de repente, tem aquela sensação de água quente descendo no peito.
3: Então, primeiro Isso. uma sensação de água quente. Isso, parece que a mesma que é coisa que peito. abrir uma
1: veia, assim, e largar uma água quente ali dentro. Aquilo me ferveu, assim, e já me veio pela boca, né? E aí doeu? E dor. Dor, dor insuportável, assim. Aí eu fui ao médico. Que eu me lembro, fui, né? Agora, se eu fui atendido, eu não sei. Sei que eu me acordei no hospital. E aí, como é que foi? a senhor acordou... Aí a doutora disse, ó, dessa vez o senhor escapou. Se aí foi onde ela me disse. Fez a experiência comigo. Pegou meu maço de cigarro, numa mão, e a mão aberta. E chegou na minha frente e disse, olha... Eu tenho duas coisas para lhe oferecer. Aqui está seu cigarro, aqui está sua vida. Qual é que você quer? Eu digo que era a vida. Aí ela pegou uma cigarro, amassou. Posso pôr no lixo? Eu digo, pode. Aí ela já tinha, visto que a minha bolsa tinha mais dois massas de cigarro. Aí ela perguntou se podia botar no lixo. Ela botou. Dali morreu o cigarro para mim. Então aquela dor
3: e... era uma dor que veio do coração. A veio do coração. E o problema do coração tem muita relação realmente com o cigarro, Exatamente. né? Exatamente. Quem fuma tem muito mais chance de ter problema é... de coração. É, Infato, inclusive e
1: outros. Inclusive, eu tive, até minha esposa teve caso na família e perdeu os irmãos dela, tudo por causa do cigarro. Sim. Até agora faz, foi em agosto, setembro, nós perdemos o último agora. O cara é novo, com 53 anos. Tudo, e tá, inclusive, no atestado de óbito, tá baixista.
5: A possibilidade de parar de fumar quando a pessoa tem um problema médico grave é maior. Enfisema... Infarto, câncer, etc. Mas existe uma população ainda que nem isso motiva. Os grupos que fumam ainda são numerosos. Então, se a pessoa está inserida socialmente num grupo de fumantes, seja no seu ambiente familiar e seja no ambiente social, ela vai ter mais dificuldades para parar de fumar. Então, de que forma, às vezes, a família e os amigos podem ajudar? Primeiro, não fumando também. E aqueles que fumam, não fumar diante da pessoa. Geralmente quem fuma, fuma
2: em grupo. Né? Ou pelo menos conhece pessoas que fumam e fuma com elas. Sim. E, ou fica uma pessoa extremamente chata, né? reclamando do cigarro de todo mundo, que é o ex-fumante clássico. Ou tem que mudar de grupo, e isso é traumático para uma pessoa. Né? Tem um
4: estudo muito grande de médicos ingleses que nasceram na, na década de... 1910, 1920, que foram acompanhados aí durante 50 anos. É, foi um estudo, um estudo dos médicos ingleses, muito interessante. Esse estudo mostrou que os médicos ingleses que pararam de fumar até os 35 anos de idade, praticamente não tiveram nenhuma sequela. Então, ou seja, se você para de fumar antes dos 35 anos, você pode passar uma borracha nos anos que você fumou. E depois disso, o que acontece? Depende do tempo de parada. Então, claro que o benefício em qualidade de vida é conquistado a qualquer momento. Quanto mais tempo você demora para parar de fumar, mais consequências você pode ter em termos de risco de apresentar uma doença relacionada ao tabagismo. Então, até 20 anos de uso, é, o risco não é evidente. E claro que tem uma sensibilidade individual, óbvio, né? mas é importante que sempre se pare de fumar. Se você está doente, mais ainda porque o tratamento da sua doença melhora, você passa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, DPOC, a mesmo paciente com câncer que para de fumar, fala, ah, já estou com câncer, que eu vou parar de fumar. A resposta à quimioterapia é uma interferência direta. O paciente que para de fumar responde melhor ao tratamento. Com isso, tem uma chance melhor de ser curado. Então, o paciente que tem infarto, esse, então, o benefício é muito rápido. O paciente teve um infarto, para de fumar, ele reduz nos primeiros dois anos e 50% a chance de recorrência. Então, para aquele que tem uma doença cardiovascular, teve um derrame, teve um infarto e ele é fumante, a principal coisa que ele tem que fazer é parar de fumar.
1: Antes, eu não sentia nem o gosto da água. A água, para mim, não tinha sabor. Hoje tem. A alimentação só dobrou o alimento, né? porque tem mais fogo.
3: Basta um cigarro aceso para poluir o ambiente. Quem passa a maior parte do tempo em local fechado com outras pessoas fumando, ao fim do dia respira o equivalente a 10 cigarros. Por isso, em vários estados do Brasil, a lei antifumo proíbe fumar nesses ambientes. Em casa não é diferente. Quem convive com fumante também sofre. Ao respirar a fumaça do cigarro, os não fumantes correm o risco de ter as mesmas doenças que os fumantes. Você é um fumante passivo? Música ah, sim, lá em casa todo mundo fuma. É ruim, né? Pra quem não fuma é bem ruim. Além do cheiro, a fumaça...
4: É ruim, né, cara, fumaça. E
2: essa lei aí que lançaram é uma boa, né, cara? Eu acho certo, né? Porque apesar de ser fumante, eu não gosto de
3: estar num lugar comendo e alguém fumando na minha volta.
0: Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu sou a favor.
5: Eu sou, a favor. sou fumante, mas sou a favor. Vai lá pra rua, fumar se quer.
0: O bom seria cortar tudo de vez, né, cara?
5: Não Fumar mais mesmo, né? Dentro dessas estratégias bem-sucedidas, em nível nacional, a gente encontra a lei antifumo, que foi algo muito polêmico aqui em São Paulo.
4: A lei do estado de São Paulo, ela foi no início, até por questões políticas, ou questões até, ah, mas refere à liberdade, o fato é que você usando um instrumental, que foi o uso de um monoxímetro. Os técnicos da vigilância sanitária foram fazer a inspeção em todos os bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais e levavam um equipamento para medir a concentração de monóxido de carbono. E aí veio a grande surpresa, porque todo mundo descobriu que, mesmo numa cidade como São Paulo, com uma alta frota de carro, com poluição, os ambientes como bares, restaurantes, casas noturnas, na parte interna, a concentração de monóxido era três, quatro, cinco vezes maior que a concentração da rua.
5: Que seria como... Se trancar dentro da garagem, sim, e ligar o carro para tentar se suicidar, sim. mais ou menos assim. monóxido
4: de carbono, você morre, como em situações como essa, às vezes, até, ou tentativa de suicídio, ou acidentalmente ocorre isso, porque é, uma, é um produto, é um gás que se liga com a hemácia, que é a célula que carrega o oxigênio, impede a oxigenação. Então, as pessoas, mesmo respirando, o oxigênio não funciona e as pessoas morrem. Então, é um, um gás altamente tóxico e nocivo à saúde, em qualquer concentração. Então, você imagina em locais que a concentração desse produto estava 3, 4, 5 vezes maior que na rua. Eu tava
2: estava enumerando com alguns amigos os lugares que se fumava antigamente, né? dentro de ônibus, que até criança, eu me lembro de gente fumando dentro de ônibus, dentro do prédio, a minha mãe ainda tem esse costume de acender o cigarro e apagar no, na entrada do prédio. É uma série de lugares que se fumava objetivamente. No vestibular poderia fumar e tal. Durante certo. a prova? Durante a prova, então, são lugares que foram cortados. Agora, dentro do bar, não pode fumar também. E assim foi indo, né?
3: E tu acha que a lei anti-fumo que limitou os, os lugares mudou a tua vida? Não, porque os bares mesmo criaram alternativas
2: para os fumantes, né? Porque são, os fumantes geralmente são lucrativos, né? Consomem bastante. Eu gosto de fumar, gosto de andar fumando e tal. São situações assim, que não me fazem mal. Sim. Eu não fico me policiando também para fumar menos, são situações bem específicas. Sim, pode ser que tu não
3: tenha um nível de dependência que te dificulte uh, hum. parar né o cigarro, mas ainda assim, aquele tanto que tu fuma, tu tá exposta aos malefícios daquele, do cigarro
4: naquele tanto que tu fuma, né? Hum. Então.
5: E as mulheres, elas estão fumando mais?
4: Não, isso é muito interessante. O número, em números absolutos ainda, a proporção, o número de homens fumantes é maior. Mas o que aconteceu? Essa, a diferença que era enorme na década de 90, 70, basicamente, 90, hoje é, praticamente se igualou. A gente tem aí um percentual de homens e mulheres no país como um todo, ao redor de, de 16% da população adulta. É, entre os homens isso já foi quase 30%, houve uma redução expressiva, mais expressiva, na população masculina Então o que aconteceu? Os homens têm uma facilidade maior em parar de fumar Se você encontrar por aí O número de ex-fumantes do sexo masculino É muito maior que o número de ex-fumantes do sexo feminino Outra coisa interessante é que o percentual de mulheres que iniciam o tabagismo, as adolescentes hoje, Sim. é maior. A proporção de meninas que experimentam, né? adolescentes que experimentam o cigarro, é maior que a proporção de meninos. Então, com isso, a curva tende a se igualar. Embora ainda exista um predomínio um pouco maior na população masculina. As mulheres têm uma frequência de distúrbios de ansiedade e depressivos muito maior que na população masculina. Sim. E a nicotina, a droga a nicotina, ela tem uma ação é, de diminuir momentaneamente a sensação de ansiedade e teria uma ação também antidepressiva. Então, o que aconteceu? Uma estratégia de marketing é, para um produto que tem uma capacidade de adição e no sexo feminino essas características que a droga poderia atuar de forma tão benéfica explica por que se disseminou o tabagismo entre as mulheres e essa dificuldade das mulheres em parar de fumar. Cigarro de cravo e narguilê são opções mais naturais? De forma nenhuma. Tem aromatizantes, mais química ainda e o narguilê especial não tem filtro. A água não filtra nada. A concentração de monóxido de carbono é 10 vezes maior que a do cigarro. Fumar charuto ou cachimbo faz menos mal à saúde? Também não. O produto localmente tem maior incidência de câncer nos usuários desse produto, câncer de boca e de lábio. Parar de fumar engorda? Pode engordar sim, e para isso é a importância de se tratar o tabagismo para que o paciente não tenha abstinência de forma importante e com isso não coma demais e engorde muito. Ser homem ou mulher faz diferença na hora de abandonar o cigarro? Muita diferença. As mulheres têm uma dificuldade maior e aí a estratégia até qual a importância. A estratégia terapêutica tem que considerar o gênero. E aí,
3: como é que foi ficar sem o cigarro a partir de ah, então? Ah, foi
1: difícil. Nos primeiros meses, a pessoa que fumava perto de mim, assim, a minha vontade era me grudar nele. vontade de pegar aquele cigarro pra fumar. Mas eu determinei, tanto por mim que nem pra minha, pela meu, meu filho, a minha, a minha nora, a minha mulher. Eu vou parar, chega. Eu acho que, porra, fui homem pra começar, eu vou ter que ser homem pra parar, né? Então foi que eu usei até o ditado do meu pai. Que a gente, quando é novo, que é fuma pra ser homem. Aí depois, quando quer largar, não né, é ano para
5: largar. Então, assim, do ponto de vista médico, quando a gente recebe aqui fumantes que desejam parar de fumar, a maioria já tentou duas ou três vezes. Então, na verdade, o que acontece é que a gente instrui o fumante e ele aprende por si próprio de que a recaída, ela faz parte da do processo de deixar de fumar. Raramente um fumante consegue numa primeira tentativa, já sem a volta. Então, o que, que acontece? Nós já vamos avisando, olha, talvez você precise de duas ou três tentativas para parar de fumar. E cada tentativa, ao invés de, de ser um fracasso e levar a pessoa ao desano, é pelo contrário. É um novo aprendizado que reforça os métodos que a pessoa utiliza, sendo eles feitos por vontade própria ou sendo eles sob a ajuda de um terapeuta.
3: Não há fumante que não possa parar de fumar. Poucos conseguem abandonar a dependência por conta própria. É preciso procurar ajuda médica. Durante o tratamento, fique atento aos hábitos que você associa ao cigarro e que despertam a vontade de fumar. Se você costuma fumar quando toma cafezinho, por exemplo, substitua o café por água ou chá. A bebida alcoólica para muitas pessoas está associada ao cigarro e o seu consumo aumenta a vontade de fumar. No início do tratamento, pode ser necessário evitar festas e o consumo de álcool. Com mais tempo sem fumar, seus hábitos poderão ser retomados com mais tranquilidade. O que, que o senhor fazia
1: daí, quando vinha à vontade o primeiro cigarro da manhã? Que Tomava é uma... um copo d'água, ou eu saía, dava uma caminhadinha. É o que eu fazia. Esperava Mas, passar? É, passava. Porque aquilo ia é
3: momentâneo. Isso Ele que tem. o senhor está falando é muito importante, porque quando vem a vontade, às vezes a pessoa pensa que nunca vai passar. Mas se ela conseguir ela superar aquela fissura inicial, aí fazer outra coisa, tentar se distrair, ou mesmo usar algum dos recursos que a gente tem hoje em dia, Sim. a vontade acaba passando.
2: É,
1: passa. E com
3: o tempo ela vai ficando cada vez mais leve, até que a pessoa passe a não ter mais é, dificuldade. Eu,
1: eu, os primeiros meses, olha, eu não nego, foi duro. Sim. Foi difícil até achei que ia entrar em depressão por causa do cigarro mas a minha força de vontade foi maior
4: E aí você para reverter não vou parar de fumar a hora que você tira a nicotina fica um buraco no cérebro da onde vem os sintomas de abstinência que são insuportáveis irritabilidade, insônia, compulsão alimentar depressão, ansiedade como é que o indivíduo abdicou de uma droga que dá prazer para sentir todo esse mal estar então é difícil ele sem ajuda e estratégia ele conseguir superar essa fase que em média dura 12 semanas. E olha o poder da nicotina. Hoje a gente sabe que o cérebro de muitos adolescentes foi modificado, é o que se chama de plasticidade cerebral. Você, na que tira a nicotina, para algumas pessoas o cérebro nunca mais volta ao normal. E aí a necessidade do uso de medicamentos para tapar aquele buraco de forma contínua. Então não é infrequente você num fumante ter que usar antidepressivos e ansiolíticos para um, o resto da vida porque senão fica o buraco da falta da nicotina e ele do ponto de vista de humor de vida nunca se sente bem para ele é claro bom eu fumo me faz mal para a saúde mas do ponto de vista emocional me faz bem entre aspas né então Sim. esse é o esse é o dilema que o fumante vive
5: existe um papel claro do médico
4: Sem no
5: abandono ao cigarro Sem ao dúvida. tabaco
4: e não só assim o aconselhamento é válido mas de ter a percepção de saber que aquele indivíduo, se não conseguiu, não culpá-lo, né? execrá-lo, pô, mas ele não consegue parar de forma nenhuma. É um paciente, é uma doença, ali ele está fazendo um diagnóstico, o indivíduo tentou parar de fumar, não conseguiu, está estabelecido um diagnóstico de dependência à nicotina e requer um tratamento especializado.
5: Hoje existe, consensuado, né, três tratamentos efetivos né, para o tabagismo. Um deles é a terapia cognitivo-comportamental, quando associada a alguns tipos de produtos farmacêuticos. Um tipo de produto são as gomas e os adesivos de nicotina. No caso da goma, a pessoa masca uma goma e essa nicotina é liberada durante a mascação. Ao contrário da goma, que libera toda a nicotina durante o mascar, os adesivos têm uma liberação linear durante o dia. Então... O que, que acontece? O indivíduo não sente aquele desejo intenso de fumar, porque a nicotina, que é a droga que o organismo sente falta, está sendo reposta. Então chama-se reposição de nicotina. O outro método é usar um antidepressivo chamado bupropiona, sozinho ou junto com os adesivos. E a outra droga, recentemente lançada, é a variniclina. O antidepressivo bloqueia os receptores pelos quais a nicotina causa prazer. E esse bloqueia os receptores que a nicotina vai fazer efeito no organismo, levando a pessoa a um certo conforto sem o cigarro.
3: Mesmo com essas coisas todas, por enquanto, tu não tem vontade de, de pensar em parar? Não. De considerar? Não, realmente não.
2: Talvez até por uma né, uma certa ignorância no sentido de, bom, tem tanta gente que fuma tanto mais, né? Sim. E tá tão pior, né? Eu vejo minha mãe, eu vejo um monte de amigos e tal que fumam muito. penso bom, não tô tão mal assim.
4: Quando a gente saiu do hospital que ele disse, eu, a partir de hoje não boto mais um cigarro na minha boca, daí eu, eu espero
1: que depender de mim, pode contar comigo. Antes eu não sentia, nem eu gosto da água. Água pra mim não tinha sabor, hoje tem. A alimentação só dobrou o alimento, né, porque tem mais fome.
3: E o senhor nota melhora, por exemplo, na sua capacidade física de caminhar? Sim, um caminho,
1: tranquilo aqui tem bastante subidas, eu subo tranquilo não, até, às vezes eu penso, pô, mas eu acho que eu não tenho 58 anos Sim. Eu renovei por causa do... não tem mais aquela falta de ar, não tem dor, dor no corpo, né? Agora só fica,
0: Então nós tivemos esta matéria trazendo para nós esta reflexão sobre a necessidade da comunidade, da sociedade, debater sobre os efeitos do uso do tabaco. Nós sabemos que a luta contra a indústria do tabaco é uma luta bastante forte e nós não podemos ficar de braços cruzados diante disto. Antes de terminar, eu gostaria de deixar uma dica de filme que pode ajudar você a refletir sobre esse tema. O filme chama-se O Informante. É muito interessante. Né? Narra a história, o protagonista, um cientista que trabalhava numa indústria do tabaco e ele então é, perde o seu emprego e aí começa toda a luta dele para poder colaborar Junto à imprensa, né, que fica lá pressionando, para que ele possa dizer o que acontece nos porões da indústria do tabaco. Então, fica esta dica para você. E encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.